0: Ihr Lieben, heute ist mal wieder ein bisschen Podcast-Time. Heute habe ich mal die Chance, mit meinem Marvin zu sprechen. Ihr Lieben, vielleicht hab ich, habt ihr das bei mir in der einen oder anderen Story schon mal gesehen. Ich hatte ja die Chance, mal eine 80-Kilometer-Survival-Wanderung zu machen über Lebenstraining. Ja, so habe ich es verkauft und Marvin soll heute da und wir wollen einfach mal über die Tour sprechen. Marvin, herzlich willkommen. Klasse. Wir sind quasi in einem, in einem Raum gefühlt, aber trotzdem unterschiedlich. Cool, dass wir beide heute mal die Chance haben, endlich mal zu reden. Hi, Mann. Hi hey, Stefan, grüß dich, freut mich. Ähm, Marvin, wir hatten ja eigentlich noch gar nicht äh, die Chance, ich meine, die Tour ist jetzt 14 Tage her, mal so ein Auswertungsgespräch zu machen. Ja. Und vielleicht lass uns nochmal unsere unsere Hinhörer, unsere Podcast-Fenster mal kurz abholen, ähm, wer du vielleicht bist und was dich motiviert hat, mit mir diese wunderbare Tour zu machen. Da hätte ich jetzt selber nochmal Bock drauf, das zu hören. <lacht>
1: Okay. Ähm, ja, ja, klar. Nee, können, wir, können wir noch mal alles auf den Punkt bringen. Ähm, äh, lass uns einfach loslegen und mal gucken, wo uns das hinträgt. Ja, großartig. Dann schieß mal los, Marvin. Also ein bisschen hast du mir schon was vorweggenommen. ne? Also der, der erste Podcast äh, thematisiert mit einer Wanderung, den gab es ja schon und habe ich auch mhm. begeisternd zugehört. Mhm. Ähm, da hast du schon so ein paar Infos ja vorweggenommen. Ja. Ähm, um es mal kurz zu nüchtern zu sagen, es ist tatsächlich eigentlich keine Survival-Wanderung. Verdammt, verdammt. <lacht> ähm, da, dafür haben wir dann den Luxus der, der Zivilisation einfach auch genossen, um mal eben an der Tankstelle anzuhalten. Ja, ähm, stimmt. Oder uns mal eine Cola dann zu gönnen, äh, so ist es nicht. Es ist äh, viel vielmehr eine, eine Wanderung, wenn du das, den Begriff Survival mitnehmen müsst, dann ist es ein Survival für dein inneres Ich. Das ist, glaube ich, eher, was den Punkt so trifft. Ähm, man kann so Dinge auch gerne mal auf Survival machen. Dann wirklich für, idealerweise einfach vielleicht nur einen Clean Kompass. Man hat eine Richtung. Ähm, ja. Und äh, ohne Hilfsmittel. Ähm, wir, ich meine, wir wurden begleitet von einem GPS-Gerät, damit wir nicht zu viele Umwege laufen. Ähm, ja. Das tut zwar kaum gesehen, aber gibt natürlich mir dann nochmal eine Unterstützung. Ähm, wir hatten eine Cola da. Äh, wir haben auch, äh, kann man auch mal so sagen, wir haben auch ein Glas Rotwein oder ein kleines schwächlichen Rotwein geteilt. Und ähm, natürlich hatten wir auch äh, oder wurde ich äh, Zeuge deiner unfassbar guten Kochkunst. Ähm, ich sage nur, ähm, Speck und Zwiebeln abgelöscht mit Rotwein, kombiniert mit äh, Kartoffelpüree aus der Tüte, das war schon tatsächlich auch ein Highlight. Und ähm, auch selten der Fall, dass ich so gut bekocht werde, muss ich dazu sagen.
0: Aha. Großartig, danke, danke für die Blumen. Ähm, vielleicht, also was mich nochmal interessiert, ich meine, nicht jeder hat vielleicht die Episode oder den Podcast gehört, wo ich schon mal so ein bisschen erzählt habe, was passiert ist. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, was wir eigentlich gemacht haben und was so, ja, in welcher Zeit und ja, hau mal raus, was haben wir eigentlich gemacht,
1: die zwei Tage? <lacht> ja, also in, in Gänze ist es so, was haben wir eigentlich gemacht? Wir sind gewandert, tatsächlich. Ähm, bisschen ab von dem Gedanken, hey, wir gucken uns mal das Brandenburger Land an und wir wandern, ja. äh, wenn wir Bock haben, dass wir uns hinsetzen, dann setzen wir uns hin und wenn wir Bock haben, dass wir pennen gehen, dann gehen wir irgendwie ins nächste Hotel oder mhm. äh, kleine, kleine Apartment und <lacht> schlafen dann in Lacht und gucken uns dann noch irgendein Dörfchen in Brandenburg an. Ähm, wir haben eine Wanderung gemacht mit einem Thema, mit einem Themenhintergrund und dieses Thema war tatsächlich äh, ein Coaching-Thema, aufbauend auf dich als äh, Mandanten, um mal zu gucken und auch dir mal zu zeigen, weil du dich ja generell auch mit den Themen ähm, Entwicklung von, von Menschen ähm, stark jetzt im Vertriebsprozess äh, selber ja auch befasst und beschäftigst und selber auch Trainer, Coach bist und äh, da ja immer ständig in den Vollen bist und ähm, dich aber selber, glaube ich, ja auch auf so ein bisschen einem Weg gerade befindest, wo du selber auch nochmal an dir sehr stark arbeitest. Ne? Das, das hast du bestimmt hoffentlich in deinem Leben ja dauerhaft gemacht, aber ich glaube, gerade bist du auch in einer Phase für dich, wo du so sagst, dass so einige Parameter ähm, noch ange oder geschärft werden können, äh, wo du selber an dir arbeiten kannst, ne? was tatsächlich ja so ein bisschen ein sehr schöner Lebensgrundgedanke ist, äh, dass man generell dauerhaft an sich arbeitet ähm, und dahingehend ähm, habe ich dich eingeladen, mal auf diese Wanderung mitzukommen, das ist tatsächlich von mir äh, nicht einfach so aus der Kalten entstanden, das ist ein langer mhm. Prozess gewesen, Mhm. Und ich habe daraus ein Coaching-Produkt gemacht, äh, aufgebaut ähm, und habe einen Weg gefunden, sehr, sehr intensiv, schnell und erfolgreich an den äh, an Menschen zu arbeiten. Und das auf dem einfachsten Weg, weil man macht prinzipiell erstmal nichts anderes als Wandern. Mhm. Also Rucksack rauf, bisschen Verpflegung mit eingepackt, irgendwas für die Nacht, denn ja, wir haben auch draußen im Wald genächtigt oder pausiert. Ähm, vorweg gesagt, wir haben kein Lager aufgeschlagen. Wir haben tatsächlich eine, uns gegen die Kälte mit einer Isomatte und einem Schlafsack nur äh, äh, eingekuschelt. Hatten zum unsere, Körper, haben, unsere Körper aneinander gerieben, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich schlafe wie ein Stein. Ich weiß jetzt nicht, was du alles mit mir gemacht hast in der Nacht, <lacht> Stefan. Ähm, das ich gemerkt. Das Einzige, was du, glaube ich, mitgekriegt hast, ist, dass ich... Äh, ähm, Wald- oder Seegeräusche von mir gegeben habe in der Nacht. Das, ist, das mache ich absichtlich, damit die ganzen Tiere nicht zu uns kommen in der Nacht, damit du dann sicher schlafen konntest. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, wir, wir haben tatsächlich draußen kampiert. Ähm, wir haben so ein kleines Biwak gemacht. Ähm, hatten zwar noch mal einen Regenschutz mit, haben wir nachts glaube ich auch noch nicht mitgekriegt, ein bisschen genieselt hat es. Hat uns aber glaube ich wenig gestört. Und äh, am nächsten Tag sind wir weitergelaufen. Ne? Das, das war so das eigentlich das Prozedere. Und währenddessen ähm, gab oder hattest du mir dann auch die Möglichkeit gegeben, an dir zu arbeiten, dir äh, Fragen zu stellen, dich permanent äh, irgendwie dann auch in Situationen, wo du es vielleicht nicht erwartet hättest, nochmal blöd um die Ecke zu kommen, dir kritische Fragen zu stellen, dir Aufgaben zu geben, die immer schwerer wurden, weil deine körperliche Belastung natürlich äh, auch dahingehend äh, dann immer intensiver wurde, umso länger man läuft. Und ähm, da einfach mal schon als erstes Feedback, das hast du sehr gut gemacht. Also, Chapeau! Yes. <lacht> Dafür, dass du kein erfahrener Wanderer bist oder äh, wie auch immer. Ähm, hast du da tatsächlich wahnsinnig gut durchgezogen, ähm, hast dich leiten lassen auch. Das ist auch ein Punkt, der mal relativ spannend ist, wie sich Leute dann auf den Trainer auch einstellen. Ne? In dem Fall halt mich. Und ähm, da bist du, äh, da bist du einfach äh, durchmarschiert, muss man einfach mal so sagen. Ich glaube, die letzten und da kommen wir vielleicht im Detail ja nochmal, wie wir unsere äh, unsere Reise da bestritten haben. Mhm. Ähm, auf den letzten 25 Kilometer war es bei dir eine Kopfsache. Das, mhm. Da hat nur noch dein, dein Kopf reagiert. Mhm. Ähm, war auch, glaube ich, ein, für dich bestimmt auch ein bisschen Abenteuer mit dabei, weil wir die Nacht gelaufen sind. Das ist auch nochmal was, was wenig Leute gemacht haben. Ähm, haben uns tierisch erschrocken von so einem Ackergaul, der, der sich vor uns also, erschrocken hat. Ey, aber, aber gibst du, du hast dich auch erschrocken, oder? Natu natürlich, also. Alter. Ja. <lacht> <lacht> Allein wenn man, also die, die ganzen Pferdebesitzer oder Pferdeliebhaber werden es wissen, wenn so ein, so ein Hengst da mal so richtig rumbrumpft und nachts und du siehst nichts, das sind halt auch Tiere von, weiß ich, was haben die, fünf, 500 Kilo, 600 Kilo? Ey, dieses
0: ähm, Pferd war bestimmt 10 Meter hoch, also 100% nicht, <lacht> 3000 Kilo schwer, Das war, ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein ähm, T-Rex, ehrlich, Das hat sich ja angehört, das habe ich noch
1: nie gehört in meinem Leben, ehrlich. Ja, also um vielleicht alle nochmal abzuholen, die nicht dabei waren, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Stefan und ich da in Kilometer von zwei, drei Kilometern alleine da auch waren, ja. Ja, wir sind schon, also die Dämmerung war schon durch, das war schon kurz vorm Dunkelwerden tatsächlich und wir sind über eine kleine Lichtung gelaufen, der Nebel zog halt auch hoch, weil wir hatten ja Bombenwetter, ne? ja. das muss man sagen, tagsüber war richtig Bombenwetter und ähm, ja, man hat halt wenig gesehen, also ich glaube, wir haben eine Sichtweite vielleicht von 15 Metern gehabt, ähm, wir haben nur die Baumkrom hinten wieder gesehen, wo es wieder in den Wald reingeht. Und auf einmal stieg halt irgendein Tier hm. vor uns auf. Also wir haben es nicht gesehen, wir haben es nur gehört und brumpfte tiefgründig, als wenn der Teufel persönlich gerade neben uns stehen würde. <lacht> ähm, und äh, ja, wir sind halt sofort stehen geblieben. Ne? Man, äh, wir haben uns mehr oder weniger auch groß gemacht und dann auch mal einen tiefen Ton zurückgegeben. So, ne? Das ist so das, was man a, aus dem Affekt macht oder vielleicht so ein bisschen... Ne, äh, auch drin hat. Und dann hörten wir, wie tatsächlich Hufgetrappel gelaufen ist. Ja, und, äh, aber, das,
0: aber was du gerade beschreibst, ist ja, das entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Dieses Hufgetrappel. <lacht> ich habe dieses Tier gar nicht gesehen und als es lostrampelt, ich dachte wirklich, das rennt auf uns zu. Ich hatte nicht das Gefühl, das rennt weg. Ich hatte echt das Gefühl, das rennt auf uns zu. Ich dachte mir, okay, Marvin ist dabei, du wirst die Situation schon handeln. <lacht> das muss ich auch zugeben, ich habe dir vollends vertraut. Ja,
1: Ich, ich habe ja. hab wirklich... Schiss gehabt. <lacht> also es ist, äh, ja, das, tatsächlich, man kann es glaube ich nur miterleben, wenn man mal da war oder wenn man selber mal von einem großen Pferd überrascht wurde, ohne dass man damit rechnet. Und es ist halt der, der Bass, der da durchging, ne, der in unseren Körper stieg, die das, äh, das Getrabe von den Pferden, als sie weggelaufen sind, der Boden vibrierte. Es war halt alles dabei für so einen so Anfang von einem guten Horrorfilm. <lacht> Und... Ähm, Wobei ich aber das Gefühl hatte, dass du dich da relativ schnell wieder beruhigt hattest. Sobald wir die Waldkante wieder überschritten hatten, war wieder alles safe. Ähm ähm, äh, Marvin, ich glaube halt, dieser ganze
0: Prozess, egal zu welcher Zeit, ja, ähm, es geht nicht darum, dass ich mir die, die, die Plöse geben wollte, darum ging es gar nicht. Ich habe dir wirklich, und das ist auch ganz wichtig, habe mich einfach fallen lassen und dir einfach vertraut, ja, ähm natürlich nachts da durch den Wald zu laufen. Ich hatte keine Sekunde in irgendeiner Art und Weise Angst, dass da irgendwas passiert. Die einzige Angst, die ich hatte halt, wir sind halt wirklich nachts gelaufen, ohne Licht. Ja, unsere Augen haben quasi dann irgendwie was gesehen. Ich hatte einfach nur Angst zu stürzen. Das war meine einzige Herausforderung, die ich hatte. Aber sonst wusste ich, du bist da. Und ich Annemarie hat gesagt, pass auf, ich gebe das Leben von Stefan in deine Hände, Marvin. <lacht>
1: und, <lacht> ich glaub, und du, du bist ja wieder nach Hause gekommen. Ne? Yes,
0: Mann, yes, Mann,
1: ja. Ja, nee, das ist ja auch, das ist so ein bisschen Sinn von das ne, wenn man das mal auf den Punkt bringt. Ähm, ganz klar, äh, in meiner Attitüde ist es so, du fängst an, mit einem Menschen zu arbeiten, A, wenn du ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hast und B, wenn der, äh, wenn der Mensch dir gegenüber seine Fassade abwirft. Ja, das ist so ein bisschen, wir sind alle, in, wenn wir die Haustübe irgendwie äh, hinter uns schließen, so ein bisschen mit einem Mantel bedeckt. Das ist ja auch völlig okay, das, das sollen wir auch so machen. Äh, Im Arbeitskontext haben wir irgendwie so ein bisschen unsere Masche, äh, unsere Problemchen, unseren Stress, den wir mitnehmen von zu Hause. Und ähm, sobald du anfängst, ähm, diesen Mantel abzulegen, wirst du jemand, der, der offen wird für, für Inspirationen, der offen wird für so ein Training, für so ein Coaching. Und umso offener du dann bist gegenüber und das Vertrauen auch in jemanden hast, umso intensiver kann man daran halt auch arbeiten. Ne? Das ist so ein bisschen halt so, engster Familienkreis, der kann auch viel mit dir machen. Wobei mit irgendwie jemand, der mit dir im Büro sitzt oder ein Chef ja. oder wie auch immer, der, ja. hat, der muss so viele Mauern einreißen, bis er wirklich mal nicht rankommt. Und da rede ich tatsächlich vielleicht nicht vom juniorigen Mitarbeiter oder Menschen, der gerade so in seiner... Ausbildung fertig, Studium fertig, äh, erstmal Hand und Fuß fassen, alles Abenteuer, alles spannend, was da draußen so abgeht, äh, erste Behörden schreiben, bis zu Hause ankommen, <lacht> sondern da rede ich ja. von Leuten, die halt auch ihr, ihr Päckchen schon mittragen, ne? die äh, 15, 20 Jahre äh, im Berufsleben stehen und ähm, da nochmal vielleicht ganz neue Erkenntnisse gewinnen wollen oder können, indem sie diesen Mantel ablegen, indem sie sich öffnen und dem Trainer signalisieren, ich bin auch gerade bereit, das machen die nicht bewusst, also Kaum einer ist äh, selbstreflektierend genug zu sagen, ey Stefan, arbeite jetzt an mir. Jetzt bin ich bereit, ähm, ähm, Verkaufsprofi zu werden. Jetzt, jetzt bin ich da, jetzt, jetzt kann es mich motivieren. Das, das muss man lesen, das mhm. muss man verstehen. Und da gibt es hunderte von Trainingsmöglichkeiten. Und solange man viel Zeit hat und sich ganz mhm. oft mit den Menschen beschäftigen kann, ist das auch wunderbar. Ne? Man baut dann eine Beziehung miteinander auf. Ähm, aber... Mein Ziel war es, es immer, den Menschen so ein Quick Learning mitzugeben. Und das noch am besten in dem Coaching, in dem Training, mit einem tiefen Impact. Und da kam ich dann relativ schnell auf eine körperliche Belastung zu zuarbeiten. Das, das gibt es ja auch zuhauf. Ne? Mont Blanc-Touren habe ich letztens mit jemandem gesprochen, hat da einer gemacht. Da waren acht, neun Leute aus dem Businessbereich, haben sich dann ja. Fremde, haben sich zusammen getroffen, mit, äh, da waren wirklich äh, Bergführer dabei und ein Trainer. Und dann sind die so eine Blood tour gegangen. Da mussten drei, sind gar nicht mit auf den Berg gekommen, weil sie physisch gar nicht in der Lage waren. Für manche war es dann lebensbejahend und total eröffnet, weil sie vielleicht noch nie aus ihrem Wohnort rausgekommen sind. Andere wiederum fanden es langweilig, weil die vielleicht generell einen sportlichen Hintergrund hatten oder kleine Abenteurer sind, wie auch immer. Für die war das so, ja, habe ich mal mitgemacht, war schön, habe drei Fotos gemacht. Nice, nice, ähm, genau. genau. Und da ist es halt so, wo ich hingegangen bin, habe gesagt, ich muss individualisiert auf die Menschen eingehen und ich muss irgendwas finden, was ein normal durchschnittlich fitter Mensch, ne, muss man klar sagen, das ist eine körperliche Be ja, das ist eine körperliche Ertüchtigung, die sehr die schon sehr anstrengend ist. Man muss auch aufpassen, Ne, wenn jemand sagt, er hat halt irgendwie in seiner Jugend äh, sich komplett ähm, patella sehen und Kreuzbänder mal, weil er irgendwie American Football gespielt hat, rausgeschossen, mhm. dann werde ich sagen, das ist, ist nicht, nicht zielführend, mhm. diese Wanderung mit dir zu machen. Aber jemand, der eine ganz normale Grundfitness hat oder eine Physis und einen, so einen, seinen normalen Alltag bestreiten kann und äh, auch mal zehn Treppen geht, ohne gleich irgendwie äh, äh, zusammenzuklappen, für den ist sowas durchaus geeignet. Und es, wir reden halt hier über eine Bewegung des Körpers, mhm. die jeder kennt. Ne? Ein Fuß vor den anderen. Wir rennen nicht, wir haben keine übelsten Steigungen, es ist kein Bergaufstieg, es ist eine ganz normale Wanderung, die einen tatsächlich durchaus auch an die körperlichen Grenzen bringen kann.
0: Jetzt hast du viel über diese verschiedenen Themen gesagt. Was, ich, was, was mir wichtig ist, wenn wir vielleicht dem einen oder anderen wirklich mal so ein paar goldene Tipps mitgeben können. ja, Weil im Endeffekt war für mich das größte Learning, äh, dass wir viele komplexe Sachverhalte auf ein Thema runtergebrochen haben. Ich muss so ein bisschen vielleicht ein bisschen Struktur reinbringen, nur dass wir da so ein, zwei Themen mhm. geben können. Du hast eine Sache gesagt: Vertrauenaufbau. Ja, das ist ja im Coaching-Prozess super, super wichtig. Ja, du kommst ja meistens mit dem Thema. Ja, mein Thema war jetzt beispielsweise: Ich darf an mir arbeiten. Ich will vielleicht für mich noch mal ein bisschen mehr herausfinden, wer ich bin, was ich will, wo die Reise hingehen darf. Ja. Das ist mein Thema. Aber die Frage ist halt, das wie und aus welchem Grund mache ich das? Ich finde, das kann man sehr, sehr geil herausarbeiten. Ich möchte mit dir gerne mal im nächsten über die Technik reden. Wenn man so ganz klassisch mal den den Lauf sieht, den Marsch sieht. Ähm, wir haben einmal von, ich hatte es schon mal angesprochen, von Pausen geredet. ja. Und vielleicht kannst du mal was zu den Pausen sagen und für mich ist wirklich diesen einen Schritt vor den anderen. Das war für mich so eine Sache, das war Game-Changing-Moment. Warum macht man das? Also Pausen, dass wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Technik eingehen. Das würde mich super nochmal interessieren, wie du das auch der Sicht auch nochmal wahrgenommen hast.
1: Ja, das ist ein, ein sehr spannender Punkt. Ähm, ich muss, äh, muss habe ich im Vorfeld auch schon gesagt, ich muss mir schon ein bisschen mhm. aufpassen, dass ich nicht zu viel schon verrate, dass wenn wir mhm. mit unseren Zuhörern durchaus jemanden haben, der Interesse an sowas hat, ihm nicht ein paar inspirative Momente dadurch klaue. Also tendenziell ist es einfach so, Wandern ist eine Art von Sport, das kann man so sagen. Es gibt Wanderveranstaltungen, die sind Wahnsinn. Ne? Ich kenne so ein paar auch aus Holland, da laufen ältere Menschen mit, mit Holzklocks und die ziehen dich auch gnadenlos ab und haben so einen alten Lederrucksack und du kommst dann mit deinem Tragesystem und tolles Gewichtsverteilung auf den Schultern und Co. und äh, siehst dann irgendwie nach 30 Kilometern aus, als wenn du äh, vier Tage hintereinander irgendwie Fitnessguru gemacht hast. ja. Ähm, und andere laufen an dir vorbei und für die ist das so ein bisschen wie täglich Brot. Ähm, wandern ist wie jeder Sport in der Hinsicht eine Technikfrage. Ähm, es gibt viele Techniken, das muss man auch ganz klar sagen, ich hatte die auch im Vorfeld und da kommen wir schon zum ersten Punkt, wer mal Bock hat einfach mal zu wandern, Stöcker. Ne, das ist einfach eine Wahnsinnsentlastung. Du bewegst deine Arme mit. Das heißt, dein Kreislauf, dein Herz-Kreislauf-System arbeitet jetzt nicht nur für die Beine, sondern du hast dann eine Armbewegung auch dabei. Das tut der Lunge auch gut, ne, wenn man die Hände immer so ein bisschen auf Brusthöhe ja. auch trägt. Wahnsinn. Das ist für den Blut Blutkreislauf auch eine gute Sache. Und du hast auch mal einen Moment, wo wir stehen, <lacht> was zum Abstützen, ne? <lacht> ähm, Du kannst mit diesen Stöckern sehr, sehr viel machen. Und ähm, wir ähm, die sind auch nicht schwer heutzutage. Ne? Also, heute kriegst du Stöcker für einen schmalen Taler, die auch nicht viel wiegen, wenn man so ein bisschen auf die Gewichtsgeschichte runtergeht. Dann hast du noch andere paar Tipps. Das ist zum Beispiel einfach das Equipment, was du hast. Also, jeder Sport braucht auch dementsprechend Ausrüstung. Ähm, ich komme ursprünglich als in meiner Jugendzeit aus dem Schwimmsport. Das war halt easy. Ne? Also, ein Handtuch, Badeschlappen ähm, und eine Badehose. Das war, das war Badekappe kein auch. nicht vergessen. Badekappe nicht vergessen. Ja. <lacht> Und äh, eine Brille, eine Schwimmbrille, ne? da warst ja. du schon was safe in dem Sport. Ähm, Wandern ist jetzt tatsächlich etwas äh, ausrüstungsintensiver, außer man macht halt, wie gesagt, ich sag mal im Urlaub, ist das jetzt nicht zu vergleichen ne? mit der Family. Mal irgendwie da die 20 Kilometer durchaus pro Tag mal irgendwo ähm, sich äh, das Elbsandsteingebirge anzugucken, ist jetzt tatsächlich nicht mit dem zu vergleichen, was wir gemacht haben. Kommen wir auch noch dazu, weil da die zeitliche Komponente auch nochmal eine Rolle spielt. Und ähm, da geht's los. Dann geht's los bei dem Schuhwerk. Ne? Also sich einen neuen Schuh kaufen und mit dem gleich loszuwandern, ist na schon recht schwierig. So ein Schuh muss ein bisschen eingelaufen werden. Kennt jeder auch von normalen Schuhen. Das muss man erstmal ein bisschen tragen. Dann geht's weiter zum Socken. Dann geht es über Hose, Unterhosentechnik. Äh, ne? Jeder hat unterschiedlich große Oberschenkel, Reibepunkte am Körper, die mit Schweiß nachher noch in Kombination echt unangenehm äh, werden. Jeder kennt den Begriff vom Wolflaufen. Äh, das ist tatsächlich... Unangenehm. Ähm, also Blasen, Verletzungsprävention ist so eine kleine Thematik, die man dabei spielt. Dann, wenn man natürlich, so wie wir jetzt wandert, über einen längeren Zeitraum, dann braucht man einen Rucksack. Ähm, wie groß, ne, wie klein, hast du nicht gesehen. Und da spielen relativ viele Komponenten und es ist auch immer abhängig, was man machen will. Mhm. Ja, also, wenn wir, ich habe, äh, ich arbeite gerade noch eine andere Wanderung aus, <lacht> über 160 Kilometer. Äh, das geht aber dann schon in Richtung Selbstfindungstrip und mü müsste man auch alleine bestreiten. Ähm, aber da ist es halt unfassbar wichtig, ein gewisses Equipment mitzuhaben. Ne? Und da redet die Szene auch mal ein bisschen von so ultra ultraleicht. Ja, ich bin mhm. da immer ein bisschen vorsichtig, ähm, dass man sagt, das Equipment sollte irgendwo unter 6 Kilo sein. Da streiten sich dann ein bisschen so die Experten. Ähm, für mich schwierig, weil ich brauche ungefähr zwei Liter Wasser für ungefähr 30, 35 Kilometer, weil ich gern trinke, weiß auch immer, oder wie ich schwitze. Ähm, das sind schon mal zwei Kilo, die man mitschippt. Und ja, die werden im Laufe des Wanderns weniger, mhm. aber spätestens, wenn du am nächsten Tag weiter wanderst, brauchst du wieder zwei, zwei Liter Wasser und das Gewicht ist halt wieder drauf. Ne? Also ähm, Und dann ne, braucht man vielleicht noch mal einen Liter zum Kochen oder sich mal ein Teechen aufzubrühen oder wie auch immer. Oder gestolpert, ne? du bist ja auch einmal in so ein Erdloch gefallen. Alter. <lacht> ja, da, da, da war der Stefan mal eben einen Meter weiter unten. Ja, das ist auch der Grund, warum ich dich in der Passage habe vorlaufen lassen. Mhm. Danke, 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 danke <lacht> nochmal dafür. Aber du,
0: du hast gerade so, so viele wichtige Punkte angesprochen und mein Aha-Moment war wirklich eins. Ich meine, also ich habe ja, vor zwei Sachen hatte ich ja extrem Angst, mir Blasen zu laufen und mir einen Wolf zu, einen Wolf zu laufen. Und ich habe einen großen Fehler gemacht und das war, als wir dann schlafen gegangen sind. Ähm, ich bin dann halt mich ganz normal ausgezogen, ja, bis auf die, auf die Unterhose hat er glaube ich, Ober-, also ein Hemd an und den nächsten Morgen, ich meine, wenn du im Wald bist, denkst du an alles, nur nicht an deine Unterwäsche wechseln. Ich habe meine Unterhosen nicht gewechselt und das wäre mir, wären wir noch drei Kilometer weitergelaufen, also nicht nur sondern 83 hätte mir das das Genick gebrochen. ja Ich habe meinen Arsch wund gerieben, wie ich das noch nie in meinem Leben zuvor gemacht habe. Und ich sag dir, das war ein Höllenschmerz. Also das war einfach nur Brutal. Und dann sagst du zu mir, hast deine Unterhose gewechselt? Nee, warum? Ja, genau daher kommt es. Von solchen, ich mal, solche Kleinigkeiten können dir die ganze Tour kaputt machen.
1: Heftig. Ja, das ist, also ich habe es ja auch schon auf der Wanderung erklärt. Es folgt alles, und das ist auch schön, dass wir die Umgebung der Natur haben mhm. in diesem Training. Es folgt alles einer Kausalkette. Mhm. Und ich kann ja, ich kann am Beispiel, das ist nämlich Blasen und diesem Wolflaufen liegt sehr viel mhm. an der Unterwäsche. Warum? Äh, jeder kennt das Phänomen. Du hast Socken an, die kennst du schon seit fünf Jahren, ne? Die sind eigentlich schon kurz davor, über den Jordan zu gehen. Du ziehst sie aus, gehst in die Dusche rein, machst das Wasser an und da liegen Flusen unten drin, wo du denkst, Socken sind Flusenfabrikanlagen, mhm. an ne? Immer mhm. wieder, aufs Neue. Der Socken mhm. sieht noch gut aus, aber es kommen immer wieder Flusen. Mhm. Die bilden sich auch beim Wandern. Ja, die sind da, das ist, glaube ich, eine Mischung aus Hautabrieb ab und ein bisschen Dreck hier und dann tatsächlich Stoff vom Socken und so. Mhm. Das ist so eine Mischung aus allem. Und die sind natürlich vorher nicht im Socken gewesen. Das mhm. heißt, da ist da ist ein Fremdkörper drin, wie so ein Stein im mhm. Schuh, nur halt ein bisschen weicher. Und das gibt durchaus Reibepunkte. Äh, dazu kommt, der Fuß verändert sich. Während mhm. des Laufens wird Blut reingepumpt, ne? der Fuß schwillt an ähm, und, und, und. Äh, das heißt, auch der Schuh und der die Form äh, fangen an irgendwie mit deiner Haut zu reiben. Und wenn da dann inzwischen so ein Krümel liegt, ist das halt blöd. Ne? Und Und das das Jetzt kommt der Punkt. Ich hatte dir von Anfang an gesagt, dass du vernünftiges, feuchtes Toilettenpapier mitnehmen sollst. Wenn du dir mit Papiertüchern den Hintern abwischst, bleiben auch Papierreste natürlich an deinem Körper durchaus hängen. Und ähm, das sind, äh, das, da bilden sich nachher die sogenannten Klabusterbeeren. Ich weiß nicht, ob das schon mal was ist. Ja, bin, na, klar, heißt. die Klabusterbären, richtig. Die habe ich schon mal verbrannt in meiner so. Kindheit, aber dazu mehr später. <lacht> <lacht> Und äh, auch hier ja. eine Kausalkette. Also dein Schweiß rinnt hier hinten die Wirbelsäule runter. Das läuft alles da ne, äh, in den Bereich halt auch rein. Da, da sammelt sich dann auch ein bisschen... K Körper, Schuppen, Fett, Dreck und dann noch ein bisschen Abrieb von deiner Unterhose, ne, mhm. weil die ja auch irgendwie Flusen hinterlässt. Und dann gehst du mal auf Klo und hast dann Papiertaschentücher da oder Papiertücher benutzt und nicht, wie ich dir ja gesagt habe, äh, versuch, so gut es geht, halt feuchtes Toilettenpapier zu nutzen, weil das ist abrieffest und macht halt auch wesentlich sauberer, so ist es nun mal. Ja, krass, ähm, krass. Und dazu dann halt auch regelmäßig sowas wie Unterhosen wechseln, ne, auch Socken im Idealfall. Und äh, dann, dann kann man das dann präventiv entgegenwirken. Ähm, ich, ja, mein Fuß ist trainiert. So, mhm. ich habe so meine zwei, drei Ministellen, wo ich immer eine Blase kriege. Die merke ich schon gar nicht mehr. Ne? Das, 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 der Haarmoment moment kommt immer so die erste Woche nach dem Wandern, wenn dann so <lacht> ähm, man, man die Füße mal wieder inspiziert und äh, nach dem Rechten guckt, dann sieht man, oh, da war eine Blase. Ne? Da zieht man dann nochmal die Haut so ein bisschen ab, aber alles schon vertrocknet. Das ist natürlich für einen ungeübten Fuß, ne? Und du bist auch noch Fußballer. Da sind ja die Fußdruckstellen noch mal eh ein bisschen anders gelegt. Ja. Ähm, als jemand, der das halt regelmäßig macht. Der, mein Schuh ist halt eingelaufen. Ne? Mein Schuh passt äh, wie eine zweite Haut. Äh, ich habe meine Lieblingssocken <lacht> über die Jahre gefunden. und das, das ist halt bei mir eine Kombo, wie der der Profisportler oder der Sportler per se mit seinem Schläger arbeitet oder mit seinen Lieblingsschuhen als Fußballer. So äh, beläuft sich das nachher auch beim Wandern. Ne? Und ja.
0: Ja, also was, was du, gerade beschreibst, ich will das mal so ein bisschen zusammenfassen, weil das ist mir halt super wichtig. Das ist wie, auch wenn du, es, es ist ja ein klassisches Coaching, aber auch in allen Bereichen wir haben wir ja angefangen mit einer schönen klassischen Vorbereitung. Ja, wir haben uns ja zwei, drei Tage vorhin und eine Woche vorhin gesetzt und einfach mal eine Stunde Zeit genommen und einfach mal die wichtigsten Themen besprochen, den Rucksack zu packen, was kommt alles mit und so weiter. Das hat ja alles einen gewissen Grund gehabt. Ähm, dann, sind wir jetzt mal in die Techniken gegangen. Also wie also was brauchst du? Vom Equipment noch separat. Und wie kannst du laufen? Wie kannst du gehen? Ähm, was mir ganz wichtig ist, und das ist so, wo ich gerne mal jetzt den Schwenk haben möchte, äh, zu dem ganzen Mindset-Thema. Das würde mich halt nochmal richtig stark interessieren. Du hast nämlich ein Thema gesagt, Survival für das innere Ich. Ja, vielleicht ist das mal ein guter Ansatz, dass dass, dass du da mal wirklich ausholst, weil ich habe halt gemerkt, du hast einen extremen Tiefgang in dem, wie du an Menschen rangehst, wie du ein Thema von den Menschen analysierst, wie du das löst, wie du das wieder aufbaust, wie du es einreißt, wie du es wieder pflegst, wie du damit umgehst. Und das wäre krass, weil wir halt sehr, sehr viel mit Menschen, wir können vielen Menschen Technik mitgeben, ähm, bei uns, gerade wenn wir im eins zu eins sind, aber die Techniken sind es meistens nicht. Meistens ist es halt wirklich das, das Mindset und da würde ich gerne mit dir mal reingehen, mal wirklich die nächsten 20, 30 Minuten einfach mal, mal sprechen, wie wichtig es ist und was so deine Learnings sind und, naja, ich habe eigentlich keine direkte Frage, aber du weißt genau, was ich meine. Hau mal raus, Survival ja. für das innere Ich. <lacht>
1: ähm. Im Grunde, ja, äh, haben wir auch viel drüber gesprochen auf dieser Wanderung und auch äh, als wir Pause gemacht haben und als wir ja. uns hingelegt haben und gekocht haben, dieses Bewusstsein, ne, das eigene Bewusstsein. Ähm, wir haben das Wort ja auch auf der Wanderung mal auseinandergenommen. Ne? Bewusst und sein, das, das ist halt eins der großen Punkte. Also wir können uns jeder uns selber mal fragen, äh, wir sind alle nicht durchgängig perfekt funktionierende Individuen, ganz und gar nichts, soll auch gar nicht so sein, zum ja, Glück ja. auch nicht, ne? zum Glück ja, <lacht> ja. Ähm, aber in manchen Momenten kann man sich einfach mal spiegeln, das ist ja immer so, was, was generell immer gesagt wird, aber was, mhm. was soll man denn machen, also wer sagt einem denn, was heißt denn, sich selbst mal zu spiegeln und äh, meistens ist es halt so, okay, ich kann jetzt zu Stefan gehen und sagen, hey Stefan, äh, mir gefällt deine Frisur nicht, obwohl die recht überschaubar ist, wer dich kennt. Dankeschön. Ähm, und dann kann ich mich dann im Nachhinein, wenn ich mir dann irgendwie wieder mein Büro verkrieche und du deine Sachen nachgehst, fragen, war das denn jetzt eigentlich richtig, dass ich Stefan auf seine Frisur angesprochen habe? Mhm. Und das sind genau die Punkte, die schon mal da anfangen. Ne? Also die, das sind genauso die Sachen, ja. man, Also in, in, im Prinzip kann man sich jederzeit immer selber in Frage stellen. Und fragen, war das denn jetzt eine richtige Entscheidung? Und da gehören so ein paar Sachen dazu, dass man sich ein paar Sachen wieder bewusst wird. Ja, zum Beispiel ist ähm, etwas, was man getan hat, kann man erstmal so nicht rückgängig machen. Ne, das ist so, dass der einfachste Punkt ist: ähm, gut, äh, wir laufen jetzt, um mal die Wanderung ins Spiel zu bringen. Wir sind jetzt gerade mitten in der Schorfheide. Ja, und die Schorfheide bei, ist. Bei Honecker. Erich, liebe Grüße. <lacht> ja, wir waren tatsächlich oben, ist kein Geheimnis, am Wildfang. Ja, das ist der ehemalige Jagd das ist von Erich Honecker. Und da ist auch weit und breit nichts außer wunderschöne Natur. Herrlich. Und ähm, das ist ein Moment, wo, wo sich, wo auch du dich dir bewusst wurdest, die Entscheidung zu treffen, diese Wanderung zu machen, ist spätestens hier nicht mehr rückgängig zu machen. Weil da oben sind wir an einem Punkt, wo man sagen muss, man muss einfach dann die nächsten 10, 12, 15 Kilometer weiter trimmen, damit man überhaupt irgendwo abgeholt werden kann. Außer man gibt sich die Blöße und fragt den Förster, ob er mit seinem <lacht> Forstmobil mal vorbeikommt. Ähm, und äh, das ist das sind genauso die Punkte. Ne? Also mein, jeder meiner Taten, jede meiner Überlegung, jeder meiner Überlegungen, jedes ausgesprochene Wort äh, kann man spiegeln und sollte man sich auch regelmäßig mal einfach spiegeln und äh, sich mal so wieder vorsetzen um einfach noch mal drüber nachzudenken, war das eine gute Entscheidung und nicht. Es ist tatsächlich aber wiederum egal, ob man eine gute oder eine schlechte Entscheidung getroffen hat, weil man hat die getroffen. Und dafür gab es gewisse Beweggründe. Das jetzt alles zu analysieren wäre ein bisschen sehr tief, aber man, ich sage mal gerne diesen ganz einfachen Spruch, man macht Fehler. Ne? Fehler soll man auch machen. Das ist das, was jeder von seiner Großmutter spätestens mindestens einmal gehört hat. Oma Ellie, ähm, liebe Grüße. Und, ähm, Wichtig ist, dass wir diesen Fehler nicht wiederholen. Ne? Also einmal jemanden vielleicht über seine Frisur sich lustig gemacht zu haben. klage, danach spiegele ich mich, denke mir, ach Mensch, das war aber kacke. Dann gehe ich wieder hin zum Stefan und sage, Stefan, es tut mir leid. Ich habe das gar nicht so gemeint vielleicht auch. Ne? Also es, nicht, dass es falsch verstanden wird. Und beim nächsten Mal überlege ich mir, wenn ich jemanden mit leichtem Haarwuchs sehe, <lacht> ob ich den nochmal auf seine Frisur ansprechen werde. Und das ist die, das ist die Kunst. Ja, das ist jetzt relativ banal gesprochen, das kann man mit relativ tiefgreifenden Themen machen, das kann man mit Business-Entscheidungen auch machen, die man getroffen hat, wo es um Hunderte von Euros geht oder Tausende von Euros oder um Personal, ne, um Arbeitsplätze, wie auch immer. Das kann man immer tun. Wichtig ist, dass man es macht. Sich mal zu fragen, was, was, warum habe ich das gemacht oder was mache ich gerade hier? Und das ist äh, tatsächlich für, nicht für jeden einfach, ne, sich mal selbst zu betrachten und selbstkritisch kritisch zu hinterfragen. Das, was du ja gerade sagst, ist ja, ich glaube,
0: alle, die das jetzt hören, werden bestimmt schon mal sagen, ach, klar, habe ich mich schon mal hinterfragt. Ja, na klar. Was ich gemerkt habe, und das ist mir auch auf Bali klar geworden und jetzt nochmal ganz, ganz besonders. Wir können uns alle hinterfragen und ich gehe mal mich, ich habe mich schon oft in meinem Leben hinterfragt, aber habe mir keine Zeit dafür genommen, mir auch selber eine Antwort zu geben. Ja, es geht ja wirklich mal um, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Und für mich ist es ganz wichtig, wenn ich mir solche Fragen stelle, muss ich mir dafür Zeit nehmen, auch für die Antwort. Es ist nicht Zwischen Tür und Angel, sondern dann muss ich halt mal eine Runde laufen, ja, oder ich, dann darf ich mal eine Runde hinmeditieren, egal wie. Aber du musst dir dafür Zeit nehmen für die Antwort, weil das ist ein Prozess, der entsteht. Wir sind so mhm. oft und das und das war das Krasse. Du hast mir eine Frage gestellt, Stefan. Was ist für dich Selbstbewusstsein? Das kann man immer so so runterdeklarieren. Aber über diese Frage denke ich heute immer noch nach. Aber ich konnte in dem Moment einfacher drüber nachdenken, weil ich hatte nichts anderes, um was ich nachdenken musste. Meine <lacht> ganzen Probleme waren nach dem ersten Tag aus meinem Kopf raus. Weil ich gelaufen bin, gelaufen bin, gelaufen bin, gelaufen bin. Da ist nichts mehr in meinem Kopf gewesen. Alles, was in meinem Kopf war, war jetzt in den beiden. ja Und ich hatte nur diese eine Frage drinne was ist Selbstbewusstsein? Oder noch besser, wie kriege ich die Antwort auf dieses Scheiß-Rätsel, ja was du, was, du mir, was du mir gestellt hast? Also nochmal ein Tipp auch von meiner Seite. Selbstreflexion. Ja, sich selber mal einen Spiegel verhalten. Nehmt euch dafür wirklich Zeit.
1: Und das war für mich nochmal ein sehr, sehr erleuchtender Moment. Kann ja, ich nur für sich Zeit nehmen, ne? das, Also wir hatten auch ein spannendes Thema, das war schon sehr privat, ich will es mal ein bisschen umschreiben, es gibt halt äh, Freunde im Leben, die man hat, die hat man öfter nicht mehr gesehen, ähm, mit dem hat man aber vorher vielleicht mal während Studium und Co. eine lange intensive Zeit genossen ja. und äh, dann entwickelt man nachher auch Familien und Co. Ne? und dann hast du halt einen Kumpel. Der hat jetzt eine kleine Familie, das heißt, die Zeit, die, die quality Kumpeltime, time ne, die singt sowieso und das ist auch schön, ja. weil ich kenne es von mir selbst, ich habe auch eine kleine Familie. Äh, es ist das Schönste, was ich jemals in der Hinsicht erlebt habe. Liebe ähm, Grüße. Ja, die Grüße gehen raus. <lacht> und ähm, ja, wenn, wenn der Kleine das in sechs Jahren vielleicht mehr hört, dann wird er sich vielleicht wundern, was Vater da erzählt hat. <lacht> ähm, und ähm, natürlich, man, was macht man? Wir sind heute halt im modernen Zeitalter, wir telefonieren trotzdem. Das funktioniert irgendwie. Und dann heißt mhm. es ja, oh, und der Kleine und äh, die Kita. Und es ist so anstrengend und das kostet mhm. und dann hier und dann mhm. war äh, Grippe und dann bekommt er aus äh, kommen die Kinder aus der Kita und bringen alles mit und so. Mhm. Und äh, gen genauso eine Situation hatten wir. Und äh, Du hattest mich dann gefragt, so ja, was soll ich machen? Weil ähm, ich, ich mag vielleicht irgendwie den Wohnort nicht, wo sie da ist. Das ist mir alles zu laut, was ich, wie auch immer. Also Marvin, wenn du willst, wir können das Thema euch aufmachen. Also, das ist mir, das ist, das ist ja für mich auch wichtig. Weißt du, ich hatte,
0: ich habe einfach für mich die Challenge, dass ich halt ähm, meine Schwester so selten sehe. Ja, und das ist immer so, wo ich immer denke, boah, klar, wohnt die in Bremen und so weiter. Und ähm, mir geht es erstmal prinzipiell um, um, um meine Schwester. Und ähm, wo ich dachte, ja, die muss ständig arbeiten, hat eh keine Zeit und habe hab halt mir diese ganzen Geschichten erzählt, woran sie dran schuld sein könnte, ja, aber eigentlich äh, ging es dann um andere Themen, also du kannst es mal vielleicht sagen, da bin ich ganz voll transparent, weil das Thema habe ich für mich verstanden und auch mich, mich so reflektiert, dass ich meine, ja, ich kann immer andere dafür abhängig machen, genau. aber ich habe es
1: trotzdem selber in der Hand. Genau, also du hast dich dahingehend ja auch gespiegelt, ne? du hast dir Antworten gegeben, du hast dich aber im Prinzip nicht selbst gespiegelt, du hast wiederum äh, deine in dem Fall deine Schwester davor gezogen. Das ist auch ein ganz normaler Trigger, den machen wir, ne? wir haben so ganz viele Sachen, die bei uns im Kopf passieren, um uns selbst zu schützen, das ist auch gut so, ne? deswegen sind wir auch relativ erfolgreich in unserem Leben und fallen nicht andauernd irgendwie auf die Nase. Mhm. Ähm, aber im Grunde ist das, das Rätsel ist Lösung relativ einfach, ne? also spiegel dich mal wirklich in der Situation selbst, das hatte ich dir auch gesagt, mhm. weil es liegt nicht an deiner Schwester, es liegt nicht an irgendjemand anders in der Familie, es liegt rein an dir, ob mhm. du zu ihr hinfährst und sie besuchst, mhm. völlig losgelöst von sämtlichen Parametern, die es in der Welt gibt, mhm. also es ist kein, ne, es war jetzt nicht, also deine Schwester wohnt jetzt nicht irgendwie in Malaysia oder äh, Übersee, mhm. ja, wir reden hier immer noch von Deutschland, Bahn gesetzt, Auto gesetzt, wie auch immer, kurz mal hingefahren, Hallo gesagt, Kaffee getrunken. Keiner, kein, also die Situation war klar, deine Schwester hätte dich nicht nach Hause geschickt, sie hätte ein Bett für dich gehabt, So, man hätte auch vorher nochmal anrufen können, das funktioniert ja auch, aber einfach mal dann auch kommen. Und das ist das, was du gar nicht als Möglichkeit für dich gesehen hattest. Mhm. Weil dann kamen wieder tausend Parameter. Keiner hat Zeit für mich, keiner hat das, keiner hat dies, das passt nicht. Ja, und wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, um mich zu bewirten, also erstmal du bist der Bruder, dann gehst mhm. du halt mal zu Netto äh, mhm. kochen kannst. Du, das hast du mit, hast Lidl. Oder Lidl. Ähm, und ähm, dann dann kümmerst du dich an dem Tag darum, weil dein Ziel war es ja eigentlich Zeit mit deiner, mit deiner Familie zu verbringen mhm. und die hast du ja dann auch da. und Wenn du die Zeit gerade hast, kannst du ja auch einfach mal äh, so wie man Bruder wie man dann ist äh, einfach ein paar Sachen halt einspringen oder das Kind von der Schule mal abholen und äh, dahingehend die Eltern zu entlasten. Kannst
0: du da vielleicht, weil das war für mich nochmal wichtig, nochmal erklären, jetzt nicht unbedingt die Technik eins zu eins, aber halt, du hast den Kreis um mich nochmal aufgemalt. Vielleicht nochmal, vielleicht mal, dass die Menschen sich das vielleicht vorstellen.
1: Das ist ein, das ist ein Podcast, ich habe jetzt kein, also wir ein Video, aber was, was hast du da gemacht? Ja, also du, ähm, das ist so ein bisschen das, wo ich so sage: äh, Diese Reisen sind alle sehr individuell, weil was ist passiert? Äh, wir, wir waren, glaube ich, genau an diesem Punkt, ne? Wir haben genau dieses Thema gerade besprochen. Du bist stehen geblieben und hast gesagt, mal, wir mhm. warten mal kurz. Ich, ich möchte das einmal kurz ein bisschen für mich klarstellen. Da merkte, da merkte ich als Trainer schon so ein bisschen alles klar. Der körperliche Reiz ist schon am Laufen. Ja, Wir ja sind klar. Schon so ein bisschen, ne, die Milchsäure wird schon produziert. Da, da geht so ein bisschen schon mal was los. Und du hast dich hingestellt, um dich zu sammeln, um mir dahingehend Fragen zu stellen zu dieser Thematik. Da bin ich zu dir hingegangen. Wir standen gerade auf einem ganz normalen Waldweg, so einen Schotterweg, mhm. und habe mit dem, mit dem Spazierstock, mit dem Wanderstock, einen Kreis um dich gemalt
0: mhm.
1: und habe äh, dir versucht zu erklären, dass das genau das dieser Kreis ist, in dem du als allererst aller anfangen solltest zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so genau der Punkt und dieser Kreis, der war gerade mal so ein bisschen deine Armspannweite. Also mit den Fingerspitzen bist du vielleicht drüber weggekommen, mhm. ansonsten warst du in diesem Kreis erstmal drin. Das heißt, Ne, willst du irgendjemandem helfen, das ist ja eine, eine sehr löbliche Intuition, das haben ja auch viele sozusagen bei sich immer auf dem Nacken stehen, dass man gerne auch hilfsbereit ja. ist, ja. dann helft dort. Ne? Also versuch nicht ähm, gleich groß global zu denken, sondern versuch doch erstmal auch für dich selber. Ähm, ich hatte es dir dann, ja, glaube ich, erzählt, so mit der Nachbarin, die alte Dame mit Hund die irgendwie, seit sie, äh, seit sie äh, Sprudelwasser trinkt, immer diesen Kasten mit Glasflaschen kauft. Ne? So ein ganz mhm. klassisches Ding. Ja, bring dir doch mal was mit. Mhm. Stell dir doch einfach mal einen Kasten vor die Tür, klingel mal kurz und sag, hier, wissen Sie, ich war eh einkaufen mit dem Auto und ich sehe sie immer, wie sie diesen Kasten buckelt oder auf ihren Enkel warten, wie auch immer. Ne? Das sind so die Momente, wo ich sage, ja, da, da hilfst du jemand anderen mhm. aber du hilfst in erster Linie auch natürlich dir. Und ähm, das sind auch die einfachen Sachen, die man anpacken kann. Und guck erstmal, wenn du dich auch selbst reflektierst und selbst spiegeln möchtest, guck erstmal in diesem kleinen Raum um dich herum. Ne? Guck mhm. erstmal, ob das überhaupt passt. Und wenn das erstmal passt, dann kann man auch mal durchaus noch äh, einen Schritt weitergehen. Und dann das, was, du,
0: und was du halt beschreibst und was halt in mir vorgang ist. Und das ist ja, ich meine, ähm, wichtig ist natürlich auch, wenn du selber Coach bist. Und wenn du dann gecoacht wirst, musst du dich ja auf diesen Coaching-Prozess auch einlassen. Und was ich auch immer wieder merke, wenn ich mit äh, meinen Klienten im Gespräch sind, irgendwann kommt dann so dieses Thema, wo es dann auch schmerzhaft wird für den, für den Coachy Und ich war ja in dem Moment auch der Coachy und natürlich ist dann Selbstreflexion und so, hey, pass auf, Stefan, fang erstmal bei deinen Themen an. Ja, was kannst du halt wirklich machen, bevor du andere, andere Themen zurufst? Und das, das tut dann halt weh, wenn man seine eigenen Themen... Ja, na klar, ich kann natürlich genau das machen, was ich von, von ihr verlangen könnte, ich natürlich auch selber machen. Ja, und diese, diese Erkenntnis, auch in diesen Schmerz reinzugehen, dass nicht allen Problemen anderer dran schuld, sondern ich vielleicht auch selber, dass ich in meinem Kopf produziere oder projiziere, das ist halt spannend.
1: Das war Und echt das spannend. Überhaupt den Zustand äh, zu mhm. erreichen, dass wir dann so auch reden konnten, das ist tatsächlich geschuldet, dieser nebenbei dauerhaften, äh, diese, dieser Reiz, der immer da ist. Ne, einen mhm. Schritt vor den anderen zu machen. Auch unser, unser oberliegendes Ziel eigentlich erstmal, diese mhm. 80 Kilometer zu wuppen, ähm, auch durchzuziehen. Ne? Und es ist halt immer cool und sage, hey Stefan, wir haben jetzt die ersten 10 Kilometer geschafft. Mhm. Ja klar, aber dein Gedanke war dahingehend, alles klar, wir haben noch 70.
0: Mhm.
1: Und irgendwann warst du an einem Punkt, das hast du, glaube ich, gar nicht so mitgeschaltet. Äh, irgendwann warst du an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Stefan, wir haben die Hälfte geschafft. Und dann warst du völlig euphorisch. Ist mhm. das geil. Und komm, und oh, und ich kann Bäume ausreißen. Und dann irgendwann war es noch die letzte Drittel der Strecke. Und mhm. da war es dir scheißegal. Du wolltest, mhm. du wolltest noch durchziehen. Du wolltest nur noch ans Ziel. Du wolltest mhm. von mir gar nicht mehr hören, dass wir in, einer, in einem Kilometer Pause machen. Mhm. das mhm. war dir das, Du hattest noch die Komponente Zeit im, im Kopf, ne, mhm. weil auch Müdigkeit mitgespielt hat. wir haben mhm. Man muss fairerweise sagen, wir haben die, die Wanderung so ein bisschen äh, angezogen. Ah, Herr Und, Bullshit, man du, du erzählst schon wieder
0: Kacke. Ehrlich jetzt, das stimmt überhaupt gar nicht. Dieses, dieser Arsch, ich muss kurz erzählen,
1: weil das ist ganz, ganz wichtig. Am ersten Tag haben wir wie viele Kilometer gemacht? 33? Also warte, ich, ich würde erstmal einmal noch abholen. Normalerweise, Ey. also es sind 80 Kilometer die Wanderung, Ja. um genau zu sein, 29,7. Aber da man immer mal ein bisschen Schlängelinien läuft, kommt man immer auf die 80 Kilometer, <lacht> vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr. Ähm, und die ist normalerweise getaktet mit zwei Übernachtungen unter freiem Himmel. Das ist einmal, man startet mit 33 Kilometern ungefähr in den ersten Tag hinein, dann nimmt das ab auf 25 Kilometer für den zweiten Tag und den letzten Tag hat man nochmal 20 Schlusskilometer. Das ist so die, die Normalform, weil das ist ein Tag, wo ich sage, okay, diese zweieinhalb, drei Tage, die hat jeder die Zeit für das Training, das ist alles so ein ganz gutes Paket. Zwei Nächte mal draußen ist schon wieder Abenteuer für die meisten. Da passt alles ein bisschen zusammen von der Zeit. Ich kann aber weil ich die Strecke kenne, weil ich den Ablauf kenne, weil ich weiß, wo man was machen kann. Ich habe auch für alle, die mir ein bisschen Sorge tragen, auch Annemarie habe ich das damals erklärt, ich habe Ausstiegspunkte. Ich weiß, wo wir vielleicht auch nochmal, wenn alle Strecke reißen oder man emotional irgendwie was ist, kann ja immer sein, wo eine Regionalbahnstation in der Nähe ist, mhm. wo ich ich hatte ja immer ein Backup. ne? Also der Clemens war mein Backup. Der wusste ja, der war die ganze Zeit auf Bereitschaft, wenn was ist, holt der uns ab. Mhm. Und ähm, da kenne ich mich halt aus. Und da kann ich halt reagieren. Auf jeden Einzelnen. Und das habe ich halt bei dir getan, ja. Wie ist jetzt nochmal eine andere Geschichte? Und das erzähle ich dir jetzt.
0: Mein lieber Freund, ja. Und da hast du mich komplett gebrochen. Da wollte ich ohne Scheiß, da wollte ich mein opinel nehmen und dir einfach die Achillessehne durchritzen, Alter. Ehrlich jetzt. Nach den ersten 33 Kilometern haben wir dann schön ähm, unseren Schlafplatz gefunden, der wirklich, äh, ich habe lange nicht mehr so gut geschlafen. Das war wirklich high-end, das war richtig geil. Das heißt ja quasi, wir hatten noch 47 Kilometer vor uns. Richtig? Ja, 47 Kilometer vor uns. Und du hast gesagt, als wir losgegangen sind am Morgen, also am zweiten Tag losgegangen sind, hast du gesagt, so, heute laufen wir 25 Kilometer. Hast du gesagt. Ja. Und wenn du natürlich diese, diese, diese Last schon vorher hattest. Und was hat unser Rucksack gewogen? Was denkst du? Hatte der 8, 9 Kilo oder?
1: Ja, locker. Also ich denke mal, dein, ja. dein Rucksack war so bei 12 Kilo mit dem Wasser, ja. was wir auch drin hatten. Wir haben natürlich mhm. so ein paar Sachen natürlich auch mitgeschleppt. Ne? Wir haben äh, ein Leibbrot dabei gehabt und eine Wurst. Ne? Da kommt schon Kilo. Also 10 12 Kilo und den Dreh hattest du auf jeden Fall. Okay, dann halt morgens wieder Rucksack auf und ich glaube, du kannst dir da vorstellen,
0: ähm, lieber Erfolgsbeschleuniger, Podcast-Fan, wie ich mich gefühlt habe. Und wir laufen los. Und wir sind dann irgendwann um 16 Uhr, nee, 14 Uhr am Kilometerpunkt 25 angekommen. Und Marvin sagt jetzt zu mir, okay, alles klar, sind angekommen, jetzt können wir entspannen, jetzt suchen wir uns einen Schlafplatz, alles easy. Und wenn du dich von deiner ganzen Motivation schon drauf einschätzt, so jetzt ist Schluss, ich war echt platt, ich war einfach fertig, es war platt, es ging, es ging nichts mehr, dann sagt der Arsch auf einmal, so, Stefan, du siehst fit aus, wir laufen heute durch. Die nächsten zehn Kilometer wollte ich ihn eigentlich nur, wie gesagt, irgendwo von irgendeiner Shorefighter-Klippe stürzen. Es gab nur keine. Oder dir irgendwas reinrannen. Aber das hat das hat mich so gefickt im Kopf. Und was ja dann passiert ist, ist ja Folgendes. Ähm, ich habe ja noch so eins, zwei Themen in meinem Kopf gehabt, also ein bisschen durcheinander noch. Aber in dem Moment war alles weg. Es war alles weg. Wenn du mich fragst, Stefan, was ist für dich Selbstbewusstsein? Dann gab es keine shishi antworten mehr, sondern ganz klare Antworten auf alles, was du gestellt hättest in dem Moment, gab es klare Antworten. Das Ding ist, ab Kilometer 50 ungefähr hatte ich das Gefühl, wir haben gar nicht miteinander gesprochen. Da, da, da ging nichts mehr. Er hätte mich eine Frage gestellt, ich glaube, Mut, ich hätte auch keine Kraft mehr gehabt, ihn äh, irgendwas anzutun, aber das wäre auch nicht gegangen. Aber es war echt krass. Ich hatte, ich hatte keine Kraft und Energie mehr zu reden. Ich habe viel gedacht, aber ich konnte nicht mehr reden. Krass. Also auch, nee, anders, Sätze zu
1: formulieren, das war mein Problem. Also hast du gemerkt, was da passiert in mir? Ja, also man merkt generell, wenn du anfängst zu schweigen, ist irgendwas, Stefan. Also jemand, der dich kennt. <lacht> <lacht> ähm, man sieht es auch an, also das, ist, das sind die, die Sachen, da werden wir mit Sicherheit im Nachgang öfter nochmal drüber sprechen. Ähm, die Körperhaltung, ne? wie, wie man läuft, welche Schritte man macht. Du hattest am Anfang einen unfassbar guten Schritt. Du hast deinen Fuß nicht schleifen lassen. Ne? Also wenn man so schlurzt oder so, das fängt mhm. man auch mal so ein bisschen an. Das wurde immer lauter. Man, mhm. <lacht> ich war mir sicher, Bitch, meine kommen nicht mehr, weil du wurdest immer lauter. Ja. Ähm, du hast ähm, ja jetzt Schnaufen etc. pp hat man eh nur, wenn man Anstieg kommt und so, das ist, mhm. hat sich alles in Gänze gehalten. ein bisschen fitter Kerl. Das muss man mhm. einfach mal jetzt so hinstellen. Aber die, die Körperhaltung, die, deine Motivation, äh, wenn man dich mal angesprochen hat. Ne? Wir haben auch, ja auch, wir haben ja auch einfach Smalltalk gehalten, sowas ja nicht, mhm. ne? Über Gott und die Welt mhm. auch mal kurz geschnackt. Mhm. Ähm, vielleicht auch mal Naturgenossen. Ne? Wir haben da so diesen kleinen, kleinen, kleinen Minisee gefunden, wo man so von oben runter guckt, als wenn man auf diesen Krombacher See guckt. Und das ja, das war fett. schöner. Ne? Fett, Und, ja, ähm, stimmt. Da merkte man wieder auf einmal sofort, die Augen wieder groß werden, wie dein Handy ja, ja. rausgeholt wurde, dass wir ein Foto davon machen, das als Gedanken nochmal festhalten soll. Ne? Ja, ja. ähm, da kam wieder zweieinhalb Minuten Motivation. Hm. Die wandern mhm. aber wieder weg, weil jedes Mal Klar. stehen bleiben, merkt man beim Wandern in der, in dem äh, Ausmaß, was wir da getan haben. Ne? Mhm. Ähm, die, was, was dir, glaube ich, nicht ein, aufgefallen ist auf der ganzen Route. Ähm, ich habe dir, Entweder habe ich gesagt, was wir machen, oder ich habe dir die eine gewisse Wahl gelassen, die relativ eindeutig war, weil ich dich dazu nicht abgeholt habe. Ja. Und äh, du warst also entweder, musstest du dich auf meinen Weg entscheiden, weil das die vernünftige mhm. äh, Entscheidung war, oder ich habe dir die Entscheidung gelassen und du hast dich tatsächlich immer selber ins Spiel gebracht. Das war zum Beispiel die Cola zu besorgen <lacht> oder noch den Speck, den wir brauchten. Mhm. Ähm, da bist du losgegangen. Ne? Ich habe dich gefragt, ich habe ja. dir aber keine Wahl gelassen. Ich habe nicht gesagt, entweder gehe ich oder du. Ich habe gesagt, wir müssen äh, jetzt da vorne nochmal, ähm, gibt es äh, gibt's einen Einkaufsladen und äh, da brauchen wir einfach noch mal ein bisschen Speck, damit das auch schmeckt, die Zwiebel. Mhm. Und du auf einmal, ja, mache ich. so. Ne? Über den Punkt können wir gleich auch nochmal sprechen, Die wirst du mich noch nochmal ansprechen, war für dich ja nochmal ein Erlebnis per se. <lacht> ähm, ja, Hintergrund total. ist eigentlich, ne? einfach mal um das, warum mache ich das in diesem Coaching, dass man mal sagt, ich gehe oder du, ne? einer geht mal kurz äh, ja, du, was besorgen. Dass man mal eine Viertelstunde für sich hat. Dass man einfach auch mal, ne, weil wir belappen, wir sind wirklich ja so viele Stunden zusammen gewesen, das war ja auch über den ganzen Tag verteilt, ne? Das sind ja Stunden, die wir beide miteinander verbracht haben. Ja, das ist eigentlich. auch mal gut, so ja. eine Viertelstunde mal den Marvin nicht labern zu hören oder pieken zu hören oder mal in die Seite zu stechen oder mal eine unangenehme Frage zu hören oder angesprochen zu werden in einem Moment, wo man es nicht möchte. Das mhm. ist eigentlich so der Plan von diesen einkaufen gewesen, weil es ist im Endeffekt egal, ob du dann noch zum Einkaufen läufst und dir Gedanken machst oder du dann sitzt und wartest, bis der andere zurückkommt. Mhm. Ähm, einfach mal, mal, wir sind alle erwachsen, wir haben alle unsere Komfortzone, auch mal so diese Ruhe. Ne? Kennt man, wenn man nach Hause kommt und sich gerne auf die Couch setzt, hat man diese Ruhe mhm. vielleicht auch für einen Moment. Und ähm, ja, da hast du immer reagiert in der Hinsicht, ja, mach ich, Marvin, mach ich. Ich habe dich da nie geleitet. Ich habe dir, mhm. ich habe immer nur vor unser Problem gestellt Teilweise sogar ohne Frage. Ne? Ich glaube, ich habe sogar gar nicht gefragt, ob du gehst. Ich habe gesagt, wir müssen bei Netto noch Speck besorgen. Mhm. Ich sage, und, und habe äh, hab dir gesagt, Netto ist ungefähr, weiß ich, an 1,8 Kilometer entfernt. Also 2,2. 2,2. Bitte. Hin hin und zurück, zurück, hin, hin und zurück. nochmal. Genau. Ja, genau. Am Ende waren es auch fünf. <lacht> Scheiße. Und äh, ja, du hast äh, deinen dein Rucksack der gemacht, weil du was zum Einkaufen brauchtest. Du hast gesagt, äh, ich lege das jetzt hin. Ich sage, ja, mach, alles klar. Ich stiefel los, alles klar. Ne? Mhm. Gut. Ähm, hab dich auch nicht hinterfragt. Ähm, hat voll eingeschlagen. Du hast nochmal wahnsinnig viel, glaube ich, mitgenommen mit diesen vier Kilometern extra Marsch. Ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Aber das ist, ja, in diesem Moment, wo du eigentlich geistig an einem Punkt warst, wo du gesagt hast, also jeder Mensch ist normalerweise geneigt, ich höre jetzt auf, ich setze mich jetzt hin, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Ich habe keine Lust mehr. Die Beine brennen, die Füße brennen, der Kopf brennt, ja, ich schwitze. Genau. Ähm, ich habe vielleicht Hunger, ich habe Bock auf was Süßes, was auch immer, was du ja gerade in dem Moment auch nicht kriegst. Nur immer wieder wurde dir auch bewusst, scheiße, ich kann jetzt ohne Marvin auch irgendwie nicht weiter. Das hat man halt auch gemerkt. Und dann habe ich dich auch dann steckenweise ein bisschen in Ruhe gelassen. Ne? Weil was du da verarbeitet hast, auch mhm. unterbewusst, das das, 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 das kann, das kannst nur du uns beantworten. Ne? was, Weil da, da hast du mit Sicherheit angefangen, also ein Lehrerkopf, und dann kam wieder irgendwas. Und dann, warum mache ich das überhaupt? Wo bin ich dann gerade hier? Und dann kam ja deine Erkenntnis, die Ach. du dann auch im, im letzten Podcast äh, von dir preisgegeben hast. Dieses: mhm. Wo sind denn eigentlich meine 100 der Leistungsbereitschaft von Kopf und Geist oder von Körper? Und das ist, glaube ich, alles. das, ist, hast, alle, das ja. hast du mal gemerkt. Da, da warst und, du nämlich. Da wusstest du, meine 100 sind nicht da, wo ich immer gedacht habe, wo meine 100 Prozent sind.
0: Und das ist, glaube ich, eine extreme Verschiebung. Ich meine, in dem, dem Podcast, ähm, das waren um, unsere unser anderen Formate mit meinem Alex, das ist ja, wer, wer lacht verkauft, da sind wir das Thema durchgegangen, die, die anderen wissen das nicht. Aber das lassen wir uns echt nochmal teilen, weil es geht halt bei mir in vielen Situationen darum, ich habe das Gefühl, wir nehmen mal beim Sport, beim Fußball. Ja, ich merke das richtig. Ähm, mhm. Wenn du, wenn du immer am Wochenende spielst, ja, auch du machst, du machst ein Training, das okay ist, und spielst am Wochenende. Dann solltest du bei 100 sein, aber niemand bei uns im Sportverein, liebe Grüße an die Jungs, gibt 100 Wenn du aber auf der Auswechselbank sitzt, trainierst du ganz anders, Dienstag, Donnerstags, ja, da gibst du vielleicht schon mal 70 Prozent oder 80 Du denkst vielleicht, es sind 100, aber eigentlich sind 70 oder 80 Prozent. Und was passiert ist in dem Moment, als ich losgelaufen bin, ähm, da zum Lidl? Ich konnte keinen Meter mehr laufen. Ist sowas bescheuert, das mir zu sagen, ich laufe jetzt los, ja. Aber ich wollte mir nicht die Blöse geben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema gewesen, dass ich mir die Blöse nicht, nicht geben wollte. Das war nur der, der erste Instinkt. So. Dann aber losgelaufen und ich war fertig, ich war hundskaputt. Mit dem Lidl angekommen und dann freitags Nachmittags, Marvin, ich kann das nicht verstehen, ja. Eine Schlange, es waren bestimmt 500 Meter und eine Kasse auf. Naja, vielleicht waren es auch noch 5 <lacht> Meter, egal. Auf jeden Fall hat sich so angefühlt. Ich packe die Sachen zusammen und gehe wieder los. Und auf der Hälfte der Strecke, ähm, ich war echt, also auf der Hälfte, auf dem Rückweg, war ich so fertig und wollte eigentlich Annemarie anrufen, weil ich wusste, die gibt mir noch Power, Motivation und Energie. Ja, weil das ist einfach nicht so mein mein Pol, wo ich Kraft ziehe. Und dann geht sie nicht ans Telefon und irgendwie instinktiv habe ich geguckt, wo mein Portemonnaie ist und habe gemerkt, ich habe mein Portemonnaie verloren. Wie dämlich. Und dann das ist ja das Kranke. Rucksack wieder auf, zack. Bin zum Netto hingelaufen, also gejoggt, nicht gegangen, hingejoggt. Portemonnaie, hat die liebe Bäcker-Fachverkäuferin gefunden, liebe Grüße gerne mal raus. Dann sagt die so: Ich habe die schon bei Facebook gesucht. Ist das geil? Hab ihr einen Zehner gegeben, Trinkgeld, nicht nee, sogar ein Zwanni. ja, und bin zurückgejoggt zu unserem Ziel. Und dann ist mir, als ich dann, als ich abends dann vor dem Feuer gesessen habe und Feuer hat so eine geile Energie, habe ich die ganze Zeit überlegt. Und auch auf der ganzen Rücktour, dann, also wirklich auf der ganzen Tour, diese 80 Kilometer, wie kann man in seinem Mind so eine Kraft und Energie anzapfen? Wie funktioniert das? Das kann doch nicht wahr sein. Ich war blatt, es ging nicht mehr. Und auf einmal konnte ich joggen. Hä? Wie funktioniert das? Und das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich sage, ich höre hier nicht auf. Es geht immer weiter, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und das war für mich so ein Magic-Moment.
1: Ja, krass, ja. Also, da hast du es äh, erlebt. Ähm, du warst da noch nicht in diesem Zustand. Du hättest mit Sicherheit noch mehr leisten können. Ne? Du warst geistig. Ja. Haben wir, geistig haben wir oder habe ich dir gesagt, wir machen hier heute Stopp.
0: Hm.
1: Du hast dich sofort auch eingestellt. Ne? Das ist so wie der Moment: umso länger man an die Haustür kommt, umso doller muss man pinkeln. <lacht> Alter, ganz schlimm, ey. Ich verstehe ähm, es nicht. Ja, das ist ein Phänomen an sich. Ja. Wo ist der und, Schlüssel? Ich bin den Schlüssel nicht.
0: Ja, sehr ist
1: Und, oh ähm, und ähm, da waren wir nach den 30 oder nach den 33 Kilometern, da hattest du dann ja schon deine 36 Kilometer dann gemacht, ähm, warst du noch gar nicht an dem Punkt, wo du wirklich richtig, richtig ausgequetscht warst von deiner Energie oder von deiner, von deiner mhm. Kraft, die du noch hattest. Das warst du wirklich dann. An dem nächsten Tag, wo wir nachdem wir gesagt haben, wir machen jetzt hier Schluss, mhm. ähm, wobei ich eigentlich nur gesagt habe, wir sind jetzt hier am, um, am erdachten Zielort. Ich habe nicht gesagt, dass wir jetzt unser Camp aufschlagen. Hier, du warst halt schon im Mindset drin und dachtest dir geil: yeah. <lacht> noch, Kaufland-Salami, nochmal eine, Zwiebelspeck, yeah. noch eine Zwiebel-Speckpfanne und Kaufland-Salami. Ähm, und dahingehend, dann, da warst du da. Du hattest aber auch schon gelernt gehabt vom Tag vorher, mhm. ne, wo es wo es denn jetzt dann hingeht. Und im Endeffekt bist du dort. Du bist über diesen Punkt hinweg. Du hast den Kopf ausgestellt. Du bist du du bist nur noch über dich selber gelaufen. Du hast äh, du hast die Erscheinung an sich und hast einfach auch immer wieder. Ich habe dir auch immer wieder halt immer von diesem ganz einfachen Satz erzählt: Ein Fuß vor den anderen. Es mehr ist es nicht. Ne, und ähm, das können wir auch mal sagen. Ich, ich habe dich sehr oft in diesem Marsch gebremst. Mhm. Ähm, du hast immer angefangen, relativ schnell Tempo wieder aufzubauen, manchmal einfach zu überschwänglich. Erfolgsbeschleuniger. Ja. <lacht> Und ich habe dich so ein bisschen immer ähm, wieder gedrosselt. Das hat zwei Hintergründe. Einmal aus wandertechnischer Sicht. Das ist einfach ein bisschen angenehmer, wenn man ein gleichbleibendes Tempo hält. Weil wir ja nicht auf Top Speed gegangen sind. Wir haben nicht probiert, die 80 Kilometer in äh, unter 10 Stunden zu machen, sondern wir haben uns ja auch Zeit genommen. Ähm, und die andere Komponente ist, man konnte das bei dir ablesen. Sobald du Sachen für dich verinnerlicht hast, verstanden hast, Neues für dich erfahren hast, bist du schneller geworden. Du warst euphorisierter. Du warst, äh, du hast wieder irgendwie die nächsten Knoten äh, erreicht und konntest dich dann weiter am Seil langziehen. Und dadurch hast du tatsächlich auch immer genau in diesen Momenten das Tempo angezogen. Mhm. Und da ist es auch gut ähm, und deswegen bin ich in der Hinsicht da dein Coach gewesen in der Situation. Mhm. Manchmal auch so ein bisschen väterlich so, so oder mütterlich, äh, mhm. jemanden zu bremsen. Ne? Mhm. Nur weil du jetzt äh, gecheckt hast, dass du dich selber intensiver spiegeln musst und nicht andere erstmal damit äh, einbeziehst und dann jetzt glücklich geworden bist, kannst du jetzt noch nicht äh, anfangen, hier loszurennen. Ne? Mhm. Wir haben immer noch 50, 40 Kilometer vor uns, äh, an, an die wir uns äh, halten müssen, konzentrieren müssen. Ja, und das hast das du. Das sind alles so Triggerpunkte, die man durchaus aus dieser Kombination, Coaching, viel über natürlich unsere Stimmen. Ja, wir haben, mhm. äh, unser Mittel war jetzt nicht, wir konnten ein bisschen was kann man auch auf dem Boden malen, wie du gesehen hast, mit mhm. Steckern. Ähm, ansonsten nutzten wir nur unsere Stimme, unsere unser, unseren Kopf und diese Wanderung, gepaart natürlich mit der Natur. Also man muss einfach sagen, die Natur gibt da auch sehr viel Kraft und gibt sehr viel her. Wir haben auch ursprünglich dachte ich, die Forstarbeiter sind im Wald. Nachher war es ein Eva, ein der irgendwo äh, alter an Wachen gelaufen ist. Den haben wir nicht gesehen, der war auch weit genug weg, aber das ist ein Röhren. Gehört. Das hört sich tatsächlich an wie so eine große Motorsäge, die man startet.
0: Das ist krass. Und das, was du halt auch gesagt hast, und für mich war auch dieses Bewusstsein, also gerade mal wieder mal die Realität wieder mal einzublenden. Ja, Die Realität ist einfach, wenn du in den Wald gehst und gerade zu dieser Jahreszeit, die Natur, wie du es halt gesagt hast, die Natur ist der schönste Künstler. Ja, Das ist einfach was was da abging. Das war einfach für mich so so emotional, so beeindruckend, weil du vergisst es einfach im Alltag. Ja, Du vergisst es einfach, diese Schönheit da zu sehen. Und das war für mich äh, wirklich auch Magic Moment. Und ich möchte noch auf eine Sache nochmal eingehen, die ist mir wichtig. Wir haben gerade über diesen Schritt für Schritt gesprochen. Und das ist ja für jeden Unternehmer auch wichtig, dieses Thema Pausen setzen. Ähm wenn Wir sind ja je immer im Alltag. Ich meine, wir sind ja im selben Office-Komplex. Dieser Office-Komplex, in dem wir sind, Wir Simply office Liebe-Grüße, gehen raus an den CEO <lacht> und die CEOin Dirk Riesinger und Miriam bonnet riesinger Richtig ausgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, das, das, das Thema, was, was hier halt ist, du bist halt in so einem Flow drin. Ne? Du kannst hier morgens um sechs herkommen und kannst abends um 20 Uhr nach Hause gehen, ohne eine Pause zu machen. Und so geht es ja vielen Unternehmern, die ziehen ja am Stück durch. Und vergessen aber, dass sie, wenn sie rauskommen, platz sind völlig kaputt, energielos. Und wir ja. haben ja diese 50-10 gemacht. Und da würde ich von dir, oder vielleicht für unsere ähm, Hinhörer, einfach nochmal, wie wichtig sind, Pausen setzen, auch solche gezielten Pausen.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, sind wir auch so ein bisschen wieder in der Mischung von erstmal Technik beim Wandern ähm, hin zu Coaching-Aspekt. Wir haben tatsächlich, ich, wir sind erstmal ganz stumpf losgelaufen, ne, erstmal reinkommen, so ein bisschen. Wir sind ja ähm, im nördlichen Berlin gestartet. Das heißt, man muss nochmal so vier Kilometer so ein bisschen über Asphalt dann raus aus der Stadt und mhm. äh, sind erstmal gelaufen. So. Mhm. Und haben uns auch da erstmal nochmal ein bisschen in den Morgen gefunden. Ne, das mhm. war so richtig belangloses Smalltalk-Ding und so ein bisschen schon mal hast du mir gespiegelt, was du eigentlich für eine Erwartungshaltung an diesem Survival-Aspekt hast und Mhm. Dass du generell das äh, alles so super spannend findest um das Wandern herum. Da ging es noch gar nicht um Coaching. Mhm. Mhm. Ähm, und danach fingst du es halt schon an. Oh, Marvin, ich merke so ein bisschen ja schon mal meine Oberschenkel und meine Waden. Mhm. Ich sag ja, so super. Ich meine, wir bewegen uns jetzt auch schon zwölf mhm. Kilometer. Ähm, oh, <lacht> Wäre wär wär schlecht, wenn du dich nicht spüren würdest. Alter. Ja. Und... Ähm, dann ging das weiter und dann habe ich dich eingeweiht. Es gibt eine, eine Marschtechnik, auch wie ich meine, relativ bekannt. Das ist ähm, 50 Minuten Wandern, 10 Minuten Pause. Mhm. Und Pause ist wirklich Pause. So Und äh, wenn man so einen Rhythmus einhält, ähm, schafft man mit Sicherheit mehr Kilometer, wenn man auf so einem Gewaltmarsch sein will, als wenn man durchläuft oder unregelmäßige Pausen macht, wie auch immer. Die Pause war wirklich eine Pause. Und das ist auch ein schöner Aufhänger, weil im, im, im Arbeitskontext, im Lebenskontext, sonst irgendwo, fehlt das den Leuten meist. Ne? Also einfach mal die Pause einzulegen. Wir haben das körperlich gemacht, ne? damit wir äh, den Körper etwas entspannen konnten. Wir haben auch einige Pausen gemacht, wo wir nur den Rucksack irgendwo abgelegt haben, ihn gar nicht abgenommen haben, sondern ihn nur entlastet haben und äh, zehn Minuten standen. Gequatscht haben und dann weitergelaufen sind. Also, wir haben uns nicht immer abgelegt. Wir haben uns nicht immer ausgepackt. Ähm, und das, das, das ist im, auf den Business-Kontext übertragen. Ist relativ einfach. Also, wenn ich in einem Meeting sitze, eine Stunde lang und mit, mit, mit drei Parteien oder mit drei, vier Leuten unterhalte, dann kann ich dir gleich sagen, bin ich nicht nach 55, 60, 70 Minuten noch der gleiche <lacht> einsatzbereite Mensch äh, wie vorher kleine Abstriche mal zu machen, mal kleine Pausen zu machen, ne? auch mal ganz kurz aufzustehen, sich im Kreis zu drehen und sich wieder hinzusetzen. Das hat, glaube ich, Alex auch angesprochen gehabt auf das mhm. Thema bei euch im, im, im mhm. anderen Podcast. Das ist sowas von wertvoll und äh, holt sich da holst du dir so viel nochmal raus, äh, mhm. auch um wieder einfach, einfach hinten raus fitter zu sein. Und das ist das Witzige ist, in dem Arbeitskontext oder auch wenn man mit seinen Kindern lernt, für für, für für wo man ja als Elternteil mittlerweile selber überfordert ist, wenn man sieht, was die da in der Grundschule schon irgendwie auf die Beine stellen müssen, auch zwischendrin mal sich wieder diese Pause abzuholen. Das siehst du nicht. Mhm. Ne? Das, das kriegst du nicht gar nicht mit. Aber beim Wandern, diese zehn Minuten, Mann, du warst wie ausgewechselt. Du hast, wir sind stehen geblieben, die Pause war da. Das war dein Moment, Stefan. Du hast angefangen zu reden, du hast neue Themen hochgebracht. Du warst wieder voll da und den, das, den Drive haben wir mitgenommen für die nächsten 50 Minuten. Wir mhm. konnten wieder super gut da 35 Minuten aneinander arbeiten, dann haben wir wieder eine Viertelstunde ein bisschen weniger was gemacht und dann kam die Pause wieder. Ja, und dann geil. irgendwann kamen ja auch deine Fragen, du, Stefan, äh, Marvin. Wann, wann sind wir ungefähr in der nächsten Pause? Ich sag Stefan, ja. ich sage dir schon Bescheid. Ein ja. ne? Aber du hast da so viel auch Motivation, so viel Ankerpunkte für dich gesetzt, mhm. ähm, dass unser Training auch wahnsinnig weitergebracht hat. Ne? Also der, dieser, dieser Coaching-Moment hat es einfach auch sehr stark beflügelt. Und dann war es mal eine, ein Punkt, einmal 50 Minuten, wo wir nur mhm. über dieses blöde Rätsel gesprochen haben. Ich möchte es äh, nicht allen stellen, weil das... Möchte ich mir einbehalten, das ist ein schönes Rätsel. Ähm, Arschloch, ey. <lacht> <lacht> ja, aber du, du warst tatsächlich, äh, und das war eine der äh, Seancen sozusagen, wo wir 50 Minuten durchgegrübelt haben an, dein, an deinem Rätsel. Da waren wir nicht nach 35 Minuten durch, weil du da so dran warst. Ne? Und dann haben wir die nächste Pause gemacht. Und dann gab es wieder so ein bisschen einen Cut. Und dadurch ähm, kann man Coaching und Wandern auch wieder sehr schön verbinden.
0: Und ich glaube halt jetzt jetzt... Jetzt jetzt gerade kommt mir auch so dieses ähm, würde ich nicht unterbrechen, sorry, aber ich kam jetzt gerade so dieses dieser Gedankenblitz, weil ich habe für mich halt auch wirklich jetzt gerade die Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, okay, äh, ich habe selber geschafft, mich auch immer wieder zu motivieren, zu motivieren, zu motivieren und am Ende brauchst du mich nicht motivieren. Ja, am Ende braucht mich kein anderer motiviert, ich kann mich selber motivieren und wenn ich weiß, wie das funktioniert und ich habe gemerkt, ich komme wieder in die volle Kraft, wenn ich mir eine Pause setze. Also meine stärkste meine Stärke und meine Schwäche ist meine Geschwindigkeit. Wenn du Geschwindigkeit aufnimmst, darfst du auch wieder Pausen machen. Und ich glaube, halt, das ist für mich nochmal ein ganz gutes Learning, da auch noch mehr dran zu arbeiten. Also finde ich super spannend. Ja, ist äh, ey Marvin, ich glaube echt, wir könnten ja vom Hundertste 100. aufs Tausendste kommen. Lass uns mal überlegen, ob wir da lieber nochmal eine, nochmal eine zweite Episode aufmachen. Für mich ist nochmal wichtig, du hast ja mh, wahrscheinlich auch so ein gewisses Klientel, was du ansprechen möchtest. Gibt es für dich... So einen,
1: so einen klassischen Wunschkunden, wo du sagst, für wen ist so eine Tour überhaupt was? Ja, also im, im, im Grunde erstmal für jedermann, der an, der ja. auch mal an sich arbeiten möchte. Das ist mal so der, der Grundtonus. Ja. Ähm, verpacken kann ich das aber auch mit ganz normalen Business-Themen. Das ist äh, egal, ob Führungskraft mhm. oder äh, Mitarbeiter, der sich entwickelt, oder vielleicht angehende Führungskraft oder auch langjähriges Vorstandsmitglied. Ähm, das ist alles so Parameter, die sind sehr, sehr gut in so einer, mhm. in so einer Wanderung, in so einem Co Wandern coaching äh, vereinbar. Ne, da sind auch die Themenbezüge sehr stark von mir schon geprägt. Da weiß mhm. ich auch, wo, wo ich dahin will und wo wir hinkommen können. Ähm, das ist so ein bisschen der Fokus darauf. Dann eine Frage, die mich sehr häufig halt äh, dann äh, ankommt. Ich habe ein ganzes Team, was Bock hat. Mhm. Äh, ich sag mal, ich habe das gecapt auf drei, ähm, drei Coaches, wie du es sagst. Mhm. Weil irgendwo ist auch meine geistige Kapazität zu Ende. <lacht> ähm, ich muss Ui. mich ja auch committen auf die Leute. Ne? Also Ich muss auch gucken, wo was da ist. Ich habe auch noch eine Sicherheitskomponente. Ich muss natürlich im Blick haben, die meisten verschweigen ihre Blasen. Ne? Das siehst du nachher so am Laufstil. Und mhm. äh, wie schwer sowas sein kann. Das heißt, ich habe natürlich auch eine, eine Fürsorgpflicht für meine, für meine Coaches, die ich da auch dann mitnehme. Ich fühle mich da ja auch voll verantwortlich für. Und äh, deswegen ist es für mich, eine maximal eine Vierergruppe inklusive mir, das heißt, ich kann drei Coaches mitnehmen. Den, das hat auch einen, einen ähnlich großen Impact wie ein Einzelcoaching mhm. mit der Ausnahme, diese drei Personen müssen thematisch miteinander zu tun haben. Ja, krass. Also ich sag mal, ich sag mal so, der CEO, COO und CFO, das wäre eine Kombo, wo ich sage, Bombe. Oder so ein Dreiergespann an Gründern oder eine ne Chefetage, ne? So, ähm, Team, zwei Teamleiter und der Vorgesetzte davon. Das sind so Konstellationen, wo ich sage, da kannst du richtig anfangen zu arbeiten und im Einzelcoaching, da kann ich mich so individuell stark auf den Menschen einstellen, dass wir da immer äh, die, die, das Ziel auch durchaus erreichen werden, zumindest äh, das Bewusstsein wieder schaffen, da haben wir wieder das Wort, äh, wo es dann hingehen soll. Ne? Also das ist so ein bisschen das, an, äh, wo, ich, wo ich die Leute gerne anspreche und äh, wohin das auch meistens geht. Und natürlich, ich bin ganz ehrlich, eine gewisse Grundphysis des Körpers, die schätze ich vorher ein. <lacht> ähm, <lacht> das muss einfach da sein, weil das soll halt nicht enden, indem man irgendwie da rausgeht und äh, dauerhafte äh, Knieschäden irgendwo hat. Ne? also da äh, Das Coaching generell ist ja nicht nur die Wanderung. Ne? Es gibt vorher ähm, äh, drei, drei Seminare, so kleine Seminare, Meetings, wo man sich abspricht. Hinten raus gibt es nochmal äh, Nachbereitungen mit zwei Terminen. Da ist schon sehr viel Vorbereitung auch drin. Es ist auch nicht von heute auf morgen. Also man kann nicht jetzt mich anrufen und wir gehen morgen los. Ähm, mhm. Da sprechen wir schon von einem, von einem Zeitraum, bestimmt von sechs Wochen Vorlaufzeit, die man auch braucht. Na, ich glaube, wir, wir hatten acht Wochen Vorlaufzeit. Sehr, sehr cool. Ähm, Marvin, ist das für dich in
0: Ordnung? Weil wir hatten ja mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich würde gerne unserer Community auch diesen Zugang geben. Äh, gern unter dem Namen Erfolgsbeschleuniger survival Finde deine innere Mitte <lacht> oder finde dein inneres Ich. Ich würde es sehr, sehr gerne auf unsere Landingpage ähm, auch draufsetzen, dass wir auch vielleicht, wenn eine Anfrage kommen sollte, keine Ahnung, dass man es sich mal anschauen kann, mal durchlesen kann. Gibt es sonst vielleicht eine Webseite, wo man mal raufklicken kann, wo das
1: äh, im Detail steht oder ist dir das so am liebsten? Ähm, im, Im per se ist es so, also diese die Plätze für solche Wanderungen sind sehr begrenzt, also ich bin mhm. hier auch in diesem Simply-Office-Konstrukt äh, sehr fest verankert, habe ähm, <lacht> ja <lacht> hab auch meine Aufgabenfelder, Diese die Beratungsthematiken, die kommen so ein bisschen aus meiner Vergangenheit und die habe ich immer noch ein bisschen weitergeführt, weil das auch eine Herzenssache von mir ist, das ist für mich auch mhm. eine Art von Selbstfindung natürlich, ähm, und wir haben eh nicht das ganze Jahr Zeit, sowas zu machen. Also es gibt harte Leute, die haben Bock drauf, das auch zu machen, wenn draußen mal Frost ist. Da bin ich Na. immer da gern zu haben. Ich bin da voll dabei. Ähm, ja. Das ist aber dann wirklich schon, wo man sagt, da geht es sehr stark ins Körperliche. Ne? Also das, mhm. das, das ist wirklich dann schon mehr Survival und Abenteuerfokus. Aber per se haben wir halt nur gewisse Monate Zeit. Mhm. Ähm, und äh, dahingehend, ich muss auch ehrlich gestehen, ich kann jetzt auch, äh, so jung bin ich dann auch nicht mehr, dass ich in in einem Monat vier solche Wanderungen machen kann. Ja, also sehr ich gut. auch meine, meine Regenerationszeit mittlerweile dazwischen. Aber deswegen ist es, ähm, der Klassiker ist eigentlich, dass man sich irgendwie bei jemandem meldet, der mich kennt oder bei mir einfach anruft und eine Anfrage mhm. stellt. Wir werden aber auch über Simply Office ähm, das mit Sicherheit auch dann mal digital irgendwo auf eine Landingpage packen. Ja, also wir werden es auf jeden Fall auf unsere Landingpage packen. Ja, könnt, könnt ihr auch ja, genau. schon. Guckt es mal an.
0: Marvin, hast du vielleicht noch ein Schlusswort? Ja, Willst du mich vielleicht nochmal in die Lüfte heben? Ist dir irgendwas, wo du sagst, ja, das will ich einfach nochmal loswerden?
1: Dann hast du jetzt genau 60 Sekunden. <lacht> ich habe hab jetzt 60 Sekunden. Oh. sie nicht. Ich würde mir aber was wünschen von, von allen Zuhörern, von dir, von, von allen Leuten, die das jetzt vielleicht auch irgendwann mal zu hören kriegen. Einfach diese Selbstreflexion mal auf der Zunge zergehen lassen. Sich einfach mal nach einem Arbeitstag, man sitzt meistens im Auto oder in der Bahn oder man hat eh so diesen Moment, wo man manchmal einfach nach der Arbeit auch nichts macht. Man noch mal nochmal kurz Revue passieren lassen, sind meine Entscheidungen heute gut gewesen oder verbesserungsfähig? Fäh ja. Es gibt keine schlechten Entscheidungen, also die hat man halt getroffen, dann interpretiert man sie vielleicht nachher schlecht, aber erstmal ist es eine Entscheidung gewesen. Und das würde uns, glaube ich, schon mal ein Stück weiterbringen. Ne? Und äh, man muss sich nicht jedem öffnen, aber einfach mal nochmal selbst hinterfragen. Ich glaube, das ist genau das, ähm, was, was uns alle mehr wachsen lässt, wenn wir das regelmäßig tun würden.
0: Ja, Mann. Danke, danke, danke. Lass uns genau mit diesem Tribe, ja jeden Tag einfach mal den Tag ein
1: bisschen reflektieren. Danke, Marvin. Danke für deine Zeit. War richtig schön. Und danke für die Einladung. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke, dass ja, du da äh, die die Wanderung ähm, da auch voll durchgezogen hast. Hat Spaß gemacht, muss ich auch ganz klar sagen. War ein, ein super Erlebnis. Äh, einer der schönsten Momente war tatsächlich, wo du von Annemarie abgeholt wurdest und man dann ihre Augen und deine gesehen hast und du warst stolz wie Bolle und das durftest du auch sein und hast sie dann deine kleinen Schokoladenstücken verdient, die sie dir mitgebracht hat. Ach, ist einfach die beste
0: Frau der Welt. Annemarie, ich liebe dich. Bis dann. <lacht> <lacht> tschüss.
1: Stefan, tschüss. Danke dir.